0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozpoczynamy nowy sezon studium Pisma Świętego poświęcony zagadnieniom księgi, pierwszej Księgi Pisma Świętego, Księgi Genesis lub Księgi Rodzaju. Dzisiaj ze mną jest Radek, Ania, Esterka, ja mam na imię Julian. Zagadnienia, które będziemy poruszać są bardzo istotne. Mówią nam o początkach ziemi naszej, historii ludzkości, żeby te rzeczy zrozumieć właściwie, pojąć początki grzechu. Konieczne nam jest działanie Boże, wpływ Ducha Świętego na nasze umysły i o to poprosimy, prosząc Radka o
1: modlitwę. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że będziemy mogli teraz otwierać Twoje słowo rozmawiać. Prosimy, żebyś udzielił nam Ducha Świętego, by On nas przez to poprowadził. Udziel go, Panie, również słuchającym, wszystkim, którzy będą, y, będą właśnie, Panie, nas rozmawiających tutaj słuchać. Oto Panie, prosimy w drogim imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Studium nasze
0: zostało opracowane przez profesora Uniwersytetu Endusa w Stanach Zjednoczonych przez Dukana, który zajmuje się od lat historią Starego Testamentu. Jest wybitnym znawcą języka hebrajskiego. Zawdzięczamy mu to, że wyjaśnia nam różne terminy hebrajskie, które występują na początku. Księga, którą dzisiaj będziemy poruszać, omawiać, nazywa się w różnych językach różnie. Po polsku nazwie, nazywamy ją Księgą Rodzaju. Inni mówią, że to jest pierwsza Księga Mojżeszowa. W angielsku nazywa się Genezis. Po hebrajsku breshit, czyli początek. Generalnie mówimy tutaj o początku, w ogóle wszystkiego. A na początku było stworzenie. I to jest temat dzisiejszy: stworzenie. Czy gdzieś jeszcze Oprócz Pisma Świętego mamy opis stworzenia. Jakieś tam szczątki, coś tam gdzieś znajdujemy w różnej literaturze starożytnej, ale tak naprawdę wiarygodnego opisu stworzenia to nigdzie nie znajdujemy. I dlatego możemy być bardzo wdzięczni, że wiemy skąd pochodzimy, czyli jaka jest nasza geneza, jakie są nasze początki. Wiemy, jaki jest początek Ziemi, chociaż nie wszyscy się z tym zgadzają, ale tutaj mamy natchniony przekaz i dla nas bardzo, bardzo ważny. Księga ta pierwsza, możemy powiedzieć, że już jest księgą, owszem i o stworzeniu, ale też księgą o Jezusie, dlatego, że całe pismo właściwie mówi o Jezusie. Jakie mielibyśmy argumenty na poparcie tego, że ta księga jest księgą tak naprawdę o Jezusie? Tak.
2: Dzisiaj będziemy studiowali zagadnienie dotyczące stworzenia. Jezus jest naszym stworzycielem, jest Tą istotą boską, która stworzyła wszystko, co nas otacza oraz cały wszechświat. Więc to jest jeden argument. Kolejnym argumentem jest to, że w księdze pierwszej Mojżeszowej Jezus pojawia się jako istota boska, na przykład odwiedza Abrahama. Ale też rozmawia z Abrahamem wielokrotnie, to właśnie był Jezus, który rozmawiał z Abrahamem wielokrotnie. Zawarł z nim przymierze.
1: Radek, proszę. Oczywiście tutaj chciałbym dodać, że do tych wniosków, że Jezus jest stworzycielem, dochodzimy, gdy porównujemy opis stworzenia z pierwszego rozdziału i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju z pierwszymi wersetami Ewangelii Jana. Gdzie właśnie jest powiedziane, że to słowo stworzyło świat tym słowem był Jezus. Więc tutaj tego porównania dokonujemy i dochodzimy do wniosku, że to Jezus jest stworzycielem.
0: Tak, ale możemy znaleźć inne jeszcze elementy, które wskazują na Jezusa. Na przykład w pierwszym rozdziale, wierszu 26 potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka, więc liczba mnoga. To dobrze, tu była zmianka, że Jan wyjaśnia właściwie, że to był Jezus z tą inną osobą, jeśli tu jest liczba mnoga, więc e, możemy powiedzieć, że tuż, tutaj też jest ukryty Jezus. Więc e, jeśli patrzymy na te różne opisy, wydarzenia, powinniśmy stale gdzieś tam mieć w pamięci, że tutaj Główną postacią jest Jezus. To nie człowiek jest tą najważniejszą postacią. To nie ziemia jest tą najważniejszą kulą we wszechświecie. Najważniejszy jest Jezus, a później dopiero inne rzeczy. Bóg stworzenia. Jak się zaczyna opis stworzenia? Na początku
2: stworzył Bóg niebo i ziemię.
0: Tak, na początku Bóg. W naszej Biblii może to tak nie brzmi wyraźnie, bo jest kilka słów. Na początku stworzył, a później dopiero Bóg. Natomiast w innych przekładach, w oryginale to jest bardziej uwypuklone, że ten Bóg jest na samym początku. Więc możemy powiedzieć, na początku Bóg, a później wszystko inne od Niego pochodzi. Proszę.
3: Tutaj mamy jakby dwa rodzaje, opisane dwa rodzaje y w dwóch sposobach opisane stworzenie. W pierwszym rozdziale Księgi Genesis i w drugim rozdziale. W pierwszym tak jakby oficjalne, że podkreśla Boga Elohim i Jego najwyższą władzę, a w drugim bardziej tak uczuciowo i ciepło opisuje.
0: Tu musimy pamiętać, że to teolodzy tacy stworzyli jakoby dwa, mówią o dwóch opisach stworzenia. Tak naprawdę jest to jeden opis stworzenia. Tylko że jeden bardziej przybliża nam tak. pewne szczegóły od drugiego rozdziału wiersz czwarty. No więc y, ci, którzy chcą widzieć tutaj dwa stworzenia, mówią, że w pierwszym występuje Bóg pod imieniem Elohim, a w drugim Jahwe, więc to są dwa różne stworzenia, y, y, opisy stworzenia. No, ale nic takiego tutaj więcej nie sugeruje pismo święte, a słowo. Yahweh Elohim występuje bardzo często razem, więc dlatego po prostu nie musimy rozdzielać tego, że to jest inny Bóg, a, a to jest inny Bóg. Akurat w tym pierwszym rozdziale, czy w tym pierwszym opisie takim ogólnym występuje słowo Elohim. No Można by pokusić się o to, dlaczego akurat tutaj mamy to Elohim, a dalej w tym w drugim rozdziale, gdzie bardziej szczegółowo jest opisane stworzenie, występuje imię Jahwe. Nigdzie nie jest napisane dlaczego, ale możemy tak się doszukiwać tego.
2: Dla mnie to można spróbować to wytłumaczyć w ten sposób, że w na początku, czyli my mamy ten podział na pierwszy rozdział, jest opisana Bóg jako potężna istota, Bóg jako Stwórca wszystkiego i podtrzymujący istnienie wszystkiego, ale w drugim rozdziale jest napisane, że Bóg, mimo że ten wielki, wszechmocny, Potężny Bóg jest Bogiem bardzo blisko człowieka, ponieważ stwarza człowieka po pierwsze na swój obraz i na swoje podobieństwo, ale stwarza go z prochu ziemi. Jest napisane, że, że wszystkie materialne rzeczy czy zwierzęta zostały stworzone słowem a i w opisie stworzenia człowieka jest opis taki bardzo bezpośredni, że Bóg uczynił, czyli wykonał jakąś czynność. W stwarzaniu człowieka jest napisane, że uczynił z prochu ziemi, czyli ten kontakt Boga z człowiekiem był bardziej intymny, taki bliski. I, I to tylko tak można tłumaczyć, że Bóg jest wielki i potężny, ale jest blisko każdego człowieka, który w Niego
0: wierzy. Podoba mi się szczególnie to wyrażenie, że Bóg tchnął w nozdrza Jego dech życia. Tak sobie wyobrażam, jak to Bóg ukształtował już tego człowieka z prochu ziemi czy z gliny i nachyla się nad nim i chce, żeby on ożył, więc tchnął w jego twarz, w jego nozdrza, dechy życia. Więc rzeczywiście tutaj taka bliskość jest. Natomiast w pierwszym rozdziale jest ten Bóg, który stwarza wszystko, rzekł słowo i to powstało, i to On, niech się to stanie, niech się tamto staje. A tutaj takie, taką widać taką bliskość. I w Piśmie Świętym właśnie Jahwe często występuje wtedy, kiedy mowa jest o takiej bliskości, o więzi, o przyjaźni, bo Bóg używa różnych określeń, na przykład. Bóg zastępów to jest ten, który prowadzi wojny, który zwycięża, całe zastępy idą za nim i tak dalej. Więc mówimy o Bogu Wszechmogącym, Bogu Łaskawym i tak dalej. To są różne określenia Boga. Takie mamy też pytanie, jak powinniśmy się zwracać w takim razie do Boga, i jak powinny wyglądać nasze nabożeństwa, jeśli mamy świadomość z jednej strony, że Bóg jest potężny, no bo jest, jeśli pomyślimy o tych wszystkich gwiazdach, niezliczonej ilości galaktyk, tego wszystkiego, jakie to potężne, no Bóg jest wielki, a z drugiej strony jest Ten, który tak się nachyla do nas, i, i, i zagląda nam w oczy tchnie, tchnął dech życia ożyj i dał nam owoce do jedzenia, żebyśmy mieli co jeść i, i ogród, żeby nam się dobrze mieszkało. Więc mamy te dwa takie elementy i jak to
1: wykorzystać w naszej służbie dla Boga? Radek, proszę. Myślę, że... Ta świadomość tego, kim Bóg tak naprawdę jest, oczywiście powinna wywołać w nas taki głęboki szacunek do Niego. Ale z drugiej strony, na to patrząc, no widzimy, że Bóg jest blisko, że Bóg do człowieka przychodzi. W tym opisie stworzenia warto zwrócić uwagę na to, że, że tylko człowieka Bóg stwarza właśnie tak, podchodząc tak blisko używając, można powiedzieć, własnych rąk, tak? Więc to powinno wywoływać w nas też taką, no, pewnego rodzaju radość, że Bóg chce być blisko człowieka. Więc ten szacunek i ta radość, myślę, że to powinno charakteryzować nasze podchodzenie, nasz kontakt z Bogiem.
2: Jesteśmy stworzeni przez Boga, jesteśmy od Niego całkowicie zależni i świadomość tego powinna nam towarzyszyć zawsze. Świadomość tego, że Bóg nas stworzył, że jesteśmy od Niego zależni, ale On jest miłością i On dał nam wolność w wyborze, wolność w... W, w wybieraniu swojej, z, swoich zasad życia. Musimy o tym pamiętać. I całe Pismo Święte podkreśla i mówi, że należy się bać Boga. A bać się Boga, to znaczy szanować Go i przestrzegać Jego zasad, które w Pismo Święte pokazuje.
0: Bać i miłować. Tak. Jedno to tego wielkiego Boga w Bać się, ale z drugiej strony tego kochającego nas Boga miłować. Esterka?
3: Właśnie <śmiech> mamy podchodzić do, w modlitwie do Boga, no, do czytania Słowa Bożego, bo to jest Boże Słowo z takim zdrżeniem, z szacunkiem, bo właśnie Bóg te jak powiedziała, nie tylko nas stworzył, ale on podtrzymuje nasze życiowe różne funkcje. Przecież to jest cud, że my dożywać możemy na przykład do 80, do 70 roku życia i nic się nie wydarzy po drodze w tych w tej wspaniałej strukturze delikatnej człowieka, czy w mózgu, czy w sercu, czy w nerkach, czy gdziekolwiek innego. I dlatego dziękujmy Bogu za to, że On właśnie y, czuwa nad nami i czuwa nad całym wszechświatem.
0: Można mówić stale o cudach, teraz pomyślałem o sercu na przykład. Jest to najdoskonalsza pompa na świecie, że potrafi 100 lat Pompować i pompować i pompować.
2: I ma ponad 60% sprawność.
0: No, To jest cud, ale na cokolwiek byśmy patrzyli, cud. A w Piśmie Świętym, gdy mowa jest o stworzeniu, to jest takie określenie po każdym dniu stworzenia, że to, co stworzył Bóg, to jakie to było? Dobre. Dobre. Czemu to tak jest stale powtarzane, że to było dobre?
3: No bo to rzeczywiście było dobre. Bóg widział, że to we właściwy sposób będzie funkcjonować i że to spełni swoje zadania, do którego były stworzone.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Oczywiście też dobro jest przeciwieństwem zła. No tutaj no trzeba pamiętać o tym, że to jest pisane z tej perspektywy, gdzie już świat nie jest doskonały ten opis, został stworzony później. Um, I to, że tak często powtarza się tutaj to słowo dobre, wyraża z pewnością fakt, że świat, który Bóg stworzył, był doskonały, był bez żadnego zła, choćby pierwiastka. Myślę, że też dlatego to jest podkreślone.
2: Mhm. No i świat był również piękny. Był, było, było to arcydzieło w Bożym wykonaniu. Wszechświat, nasz świat stworzony, przyroda, e, krajobrazy to wszystko było harmonijne i piękne do tej pory, mimo sześciu tysięcy lat grzechu. Dostrzegamy tą harmonię i piękno wielokrotnie w dziełach Bożej przyrody.
3: Mhm. No tak, jak my mamy karmnik, i tam obserwujemy różne ptaszki. Na przykład sikorki, bogatki, modraczki, e, sosnówki, ubogie, e, jeszcze taka jedna czubatka przychodzi, a jaki piękny jest grubodziub, jakie on ma takie piękne, brązowe, te, to upierzenie, a potem takie jasne prążki idą. No po prostu to jest... Arcydzieło. Arcydzieło. Tak. Pod każdym względem. Jeżeli na cokolwiek popatrzymy, to widzimy arcydzieło
2: Boże.
0: Mhm. Dlatego Bóg, gdy dokończył dzieła stworzenia, to na końcu powiedział, że to było? Bardzo dobre. Bardzo dobre. No to co dodać do tego, jak to już było bardzo dobre. Tak. To wszystko funkcjonowało. A dla kogo to wszystko zostało stworzone? Dla kogo?
3: No Bóg cały świat stworzył, bo chciał w nim właśnie umiejscowić człowieka, koronę stworzenia.
0: Tak sobie pomyślałem, że ktoś powie, no dla siebie stworzył. Ale drzewa tam na przykład, czy e, owoce, Przecież Bóg ich tych nie je, tylko to wszystko zostało stworzone dla człowieka. Wiecie, jak o tym myślę i gdzieś patrzę, taki owoc, taki owoc, albo takie piękne kwiaty i myślę sobie, to dla mnie Bóg to wszystko stworzył? To, to jest niewiarygodne, bo my mówimy dla człowieka, ale co znaczy człowieka? Ja jestem człowiekiem, to czyli dla mnie. No i nie tylko oczywiście dla wszystkich ludzi, ale pomyśleć, że to dla mnie Bóg stworzył, to jak wdzięczni powinniśmy być za to. A jeśli myślimy o człowieku, to myślimy o mężczyźnie tylko. Bo niektórzy mówią, zawołaj człowiek, to mężczyzna się odwróci, ale kobieta nie. Co byśmy powiedzieli o tym?
3: Już na samym początku, w, w, 20, w pierwszym rozdziale, w 27 wierszu jest powiedziane i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Czyli człowiek to jest mężczyzna i kobieta razem.
0: Tak, stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i to jest człowiek. To mi trochę przypomina to wyrażenie, o którym mówiliśmy na początku. Na początku stworzył bogowie. Wydaje nam się, że to bez sensu, jak to stworzył liczba pojedyncza, a później bogowie. No a czy to ma sens, że człowiek to jest, przecież to jest liczba pojedyncza. Później powiedziałem, że to jest kobieta i mężczyzna. Ja w tym widzę takie odbicie e, bóstwa, bo człowiek został stworzony na podobieństwo Boże. I dlatego jest powiedziane, stworzył człowieka, dalej mówię jako mężczyznę i kobietę. Tak, ale to jest piękne. No, a dlaczego kobietę stworzył inaczej niż mężczyznę?
3: W ogóle Bóg wszystkie zwierzęta stworzył y, jakby w dwóch rodzajach – męski i żeński. I to dopiero była całość, bo Bóg miał plan czy jakiekolwiek robaczki, czy zwierzęta i człowieka tak samo stworzył Bóg, bo miał plan, żeby oni powielali Boże dzieło.
0: No Nie wszystkie robaczki akurat są ci i męskie. No, ale w większości zwierząt tak było. No i Adam czuł się źle. No, nie mógł Bóg od razu coś zrobić, żeby ten Adam się nie czuł źle. <śmiech> nie mając kogoś takiego podobnego do siebie.
2: Widocznie Bogu potrzebne było to, żeby Adam zatęsknił. Bo. W, z opisu, z drugiego rozdziału wynika, że Adam poznał wszystkie zwierzęta i się zorientował, że większość zwierząt ma e, partnera odmiennej płci i być może Bogu zależało na tym, żeby Adam zatęsknił, żeby chciał mieć to uzupełnienie e, tej swojej, tego swojego człowieczeństwa.
0: Mm -hmm. być no, a może tak? myślicie o tym, że akurat tak, Bóg stwarzał kobietę. Przecież mógł też ulepić z błota, i byłaby kobieta, albo nie wiem, jakoś inaczej. Taki trochę wydaje się dziwny sposób. To, Czemu że, tak, jak to że,
2: że w opisie mamy to, że Bóg stworzył kobietę z wyjątego żebra, z ciała Adama, to sugeruje, że Bóg chciał pokazać, że mężczyzna i kobieta są stworzeni z jednego materiału i że są właściwie jedno, dlatego że kobieta została stworzona z części, z elementu z jakiego składał się mężczyzna. Adam, mężczyzna. W związku z tym myślę, że tutaj Bóg chciał podkreślić tą, tą jedność, tą, tą bliskość mężczyzny i kobiety. W ten sposób Bóg stworzył y, y, dar dla ludzkości w postaci małżeństwa.
0: Mhm. Adam się ucieszył bardzo, że ma kogoś takiego bliskiego, że to jest kość z kości mojej. Radek
1: proszę. Tak, tutaj jeśli mogę, bo bardzo ciekawie kobieta jest określona w tekście biblijnym. Jest określona jako odpowiednia pomoc. I niektórzy mogliby tutaj szukać właśnie na takiej niskiej pozycji kobiety, no bo jest określona jako pomoc, ale gdy zajrzymy do tekstu hebrajskiego, tutaj jest użyte takie słowo ezer, które bardzo często, szczególnie w psalmach, odnosi się do Boga, gdy czytamy, że Pan jest moją pomocą, Pan mi pomógł. Więc raczej użyte jest ona tutaj w taki sposób, że ktoś komuś niesie ratunek, takiego pewnego rodzaju wybawienie. I, i właśnie kobieta, tutaj dla, dla mężczyzny jest jako taka pomoc w bardzo pozytywnym i wywyższającym nawet sensie użyte, użyte to słowo jest, a nie w takim, można powiedzieć, poniżającym sposobie, więc myślę, że warto, żeby o tym pamiętać, że tutaj nie, nie jest w żaden sposób kobieta niższa od mężczyzny, ani od niego wyższa. I tak samo mężczyzna nie jest niższa, ani wyższy, tylko są sobie równi. Mm
0: -hmm. I jest ciekawe, że dopiero po upadku w grzech Bóg powiedział, że ten Adam, czy człowiek, mężczyzna będzie panował, że kobieta miała być poddana, czyli wcześniej o tym nie ma mowy i dlatego też tego słowa pomoc nie możemy traktować jako kogoś niższego. Pomagać może też na przykład nauczyciel-uczniowi, który nie rozumie czegoś, więc pomaganie nie musi być związane z podporządkowaniem. No dobrze. A teraz może przejdziemy do zakończenia już tego dzieła stwarzania. Warto przeczytać wersety z drugiego rozdziału. Wiersz drugi i trzeci.
2: I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.
0: Dziękuję. Jak rozumiemy to wyrażenie i co, co ono może znaczyć? I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje?
2: Bóg wszystko, co jest materialne, stworzył w ciągu sześciu dni stworzenia. Jest napisane i ukończył Bóg w siódmym dniu, to znaczy, że ten siódmy dzień Również stworzył, ale stworzył do, jako specjalny dzień. Jako dzień oddzielony, inny od Dzień Święty. Oddzielony od innych dni. Mm. I jest napisane, że odpoczął Bóg w tym dniu. A możemy sobie zadać pytanie, czy Bóg musi odpoczywać? Wiemy z kart Pisma Świętego, że Bóg nie odpoczywa. Więc ten odpoczynek był jakimś, wzorem, jakimś przykładem dla świeżo stworzonego człowieka, dla kobiety i mężczyzny. Ten
3: dzień przestrzegany później przez pierwszych rodziców czy późniejsze pokolenia miał przypominać, że to Bóg jest stwórcą i że to On pięknie ukształtował człowieka i tą całą przyrodę, która nas otacza. I żebyśmy w tym dniu mieli specjalną łączność z naszym Ojcem i Stworzycielem, żebyśmy mogli Mu oddawać i chwałę, chwałę i cześć.
0: Mhm. Mnie się nasuwa też taka myśl, że Bóg jak coś robi, to... Wszystko ma początek i koniec. Zakończył całe swoje dzieło stworzenia. Już nie trzeba nic dodawać. I dlatego mówimy o siedmiu dniach stworzenia. Niektórzy mówią tylko o sześciu dniach stworzenia. Ale w siódmym dniu Bóg też coś zrobił. Co tu jeszcze jest powiedziane w wierszu e, trzecim? Co Bóg zrobił?
3: Poświęcił.
0: Najpierw, jest.
3: Najpierw pobłogosławił, potem poświęcił i odpoczął.
0: Tak, trzy elementy. Te są bardzo ważne. Bo tylko w ten dzień poświęcił, czyli wyróżnił go. Niektórzy mówią, że wszystko jedno, który dzień się święci. No, możemy sobie poświęcić, jaki chcemy, ale Bóg poświęcił tylko siódmy dzień. Tak, i. I to się powtarza od stworzenia, bo to cyklicznie idzie siedem dni, siedem dni, siedem dni, proszę.
3: I jeżeli chcemy mieć Boże błogosławieństwo, jeżeli chcemy być poświęceni przez Boga i pobłogosławieni, to powinniśmy zachowywać właśnie ten dzień, który Bóg poświęcił, pobłogosławił, ustanowił, abyśmy mhm. o nim pamiętali.
0: Mhm. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś szukałem jakichś tam naukowych wyjaśnień, skąd się wziął tydzień. No i piszą, że nie wiemy skąd. Być może od Rzymian, ale Rzymianie mieli 8 dni, i w taki dzień był targowy, jakiś ósmy dzień, może to od tego może od czegoś innego, ale tak naprawdę nie wiemy skąd się wziął tydzień. I o dziwo, że tydzień tak trwa i jakoś we wszystkich narodach świata to akceptują. I kiedy naukowcy, ludzie wykształceni i tak dalej, badacze nie wiedzą, a my dzięki temu, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, wiemy, bo Bóg sześć dni stwarzał, siódmego odpoczął, stąd mamy Cały tydzień. Proszę Anio.
2: Taki okres istnieniu Europy w czasie rewolucji francuskiej wprowadzono dziesięciodniowy tydzień. Trudno powiedzieć tydzień. Dziesięciodniowe okresy. Po dziewięciu dniach pracy był dziesiąty dzień odpoczynku. I to wy wytrzymało bardzo krótko. Okazuje się, że my gdzieś we wnętrzu naszym mamy zapisany ten cykl siedmiodniowy, w którym najlepiej nam się funkcjonuje.
0: Mm -hmm. No a teraz, gdy myślimy o stworzeniu człowieka na przykład, Pismo Święte używa bardzo ciekawego określenia człowieka, że to było nefesh haya po hebrajsku, czyli dusza żyjąca. Niektórzy uważają, że dusza to jest coś lepszego, a to żyjące ciało to jest po prostu ożywione przez tą duszę. Gdy dusza wyjdzie, no to ciało przestanie istnieć, więc tak naprawdę to ważna jest dusza, a ciało to jest takim więzieniem tej dobrej duszy. Czy coś takiego możemy wyczytać z Pisma Świętego?
3: Nie. Y po prostu w Piśmie Świętym często zamiast użyć słowo człowiek, to używa się dusza. Na przykład weszło do Arki Noego osiem dusz. Po prostu Bóg nie uwłacza tej cielesności człowieka, że to jest coś gorszego, bo stworzył na, na przykład Ewę, Przecudnie pięknął i Adam podziwiał
2: swoją współmałżonkę.
0: Mhm. Ania?
2: Przede wszystkim ciało człowieka jest również stworzone przez Boga i Bóg to y, określił, to stworzenie, że było bardzo dobre. Ciało ludzkie jest y, cudem, cudem y, 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 funkcjonalności, cudem wszystkie organi, organy w organizmie człowieka, wszystkie komórki, wszystko funkcjonuje w sposób niebywały. Człowiek ma ogromne zdolności regeneracyjne, jest po prostu arcydziełem stworzenia. Jeśli się przyjrzy fizjologii czy biochemii organizmu ludzkiego, to są naprawdę cudowne, cudowne rzeczy i nie można twierdzić, że ciało jest czymś złym. Ciało, całe Pismo Święte mówi, że ciało człowieka jest, jest dobre, ale człowiek się składa z, ciały, z ciała i z psychiki. I niektórzy tą psychikę mylą z jakąś duszą, która jest czymś osobnym od ciała. Pismo Święte tego nie, 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 nie potwierdza. Pismo Święte mówi, że człowiek to jest ciało i psychika, czyli jedność tego, czy kim jesteśmy fizycznie, ale i kim jesteśmy w sposób duchowy.
0: Tak. Podobało mi się to, co powiedziałaś na początku, że Bóg stwarzał wszystko i to było bardzo dobre, a więc to ciało, które stworzył, też było bardzo dobre. Jeśli mówimy, że dusza była dobra, to ciało też było bardzo dobre. Wszystko było bardzo dobre. Tak. I gdy Bóg stworzył człowieka, to dał mu pewne rzeczy. Pierwszy byśmy powiedzieli dom. To był ogród Eden. No ale dał mu też pokarm, owoce, które nam dał. Ale jest też ciekawe wyrażenie, jeśli jesteśmy przy tym, że dał też Adamowi małżonkę Ewę. E, no i człowiek otrzymał te dary i co? Jak ma się do tego odnosić?
1: Radyk. No, tutaj będą pojawiać się takie określenia, że człowiek ma panować nad zwierzętami i chodzi tutaj o opiekę. O opiekę, o opiekowanie się ogrodem, zwierzętami. Nie chodzi tutaj o takie panowanie, władanie taką silną ręką, monarchię taką absolutną. Tutaj chodzi o opiekę, uprawianie ogrodu, doglądanie tych zwierząt, zaspokojanie ich potrzeb, taką troskę, miłość.
0: Mhm. Kiedyś czytałem taki artykuł o tym, jak strasznie zniszczona jest ziemia i na końcu było takie stwierdzenie, człowiek jest marnym panem tej ziemi. Tak. Ja bym powiedział więcej, nie tylko marnym, ale jest, nie wiem niszczycielem tej ziemi, zamiast dobrym Panem. Tak, no a gdy myślimy o pokarmach, to pokarmy, jak ma odnosić się do tego, co Bóg dał na pokarm? No, Cokolwiek miał jeść? Człowiek miał bardzo bogate menu, z tym, że Pan Bóg
2: dał jedno zastrzeżenie w tym całym bogatym menu. I to zastrzeżenie jest napisane w szesnastym i 17 wersecie drugiego rozdziału. Może przeczytam. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.
0: Mhm. Czyli już na samym początku Bóg wprowadził pewne ograniczenia w spożywaniu tego, co dobre było. Ale mówił, nie wszystko, musisz jeść w nie wiadomo jakich ilościach. Jakieś ograniczenia od razu widzimy na samym początku. Esterka?
3: Mnie się jakoś tak dziwnie skojarzyło, że w tym drugim rozdziale Bóg dał ograniczenie, A w 11 rozdziale Księgi Lewitykus Bóg powiedział, jak zaznaczył, jakie zwierzęta należy jeść, jakich nie należy jeść. Czyli dzisiaj my też mamy pewne ograniczenia, w których my możemy pokazać, czy nam zależy na naszym Bogu i na dobrych relacjach z Nim. I na naszym zdrowiu oczywiście.
0: Tak. I trzeci dar to jest powiedziane, że to jest kobieta. No i też Bóg tutaj wprowadził pewien, nie wiem, nakaz, polecenie. Opuści mąż ojca swego, matkę swoją i złączy się z żoną swoją, staną się jednym ciałem. Czy one sugerują, że na przykład bezżeństwo, czy celibat, to jest lepszy stan?
2: Zdecydowanie nie. Bóg stworzył człowieka, czyli mężczyznę i kobietę, aby się stali jedno. Czyli Bóg, stwarzając małżeństwo, zalecił ludziom zawieranie związków małżeńskich. Bóg przecież pierwsze małżeństwo pobłogosławił e, a kolejne małżeństwa miały być zawierane i miały być małżeństwami e, e, takimi biblijnymi, to znaczy małżeństwami wiernymi sobie i rzeczywiście nawzajem powinny, współmałżonkowie powinni siebie nawzajem wspierać według mhm. tego, co mówi Biblia.
0: Dziękuję bardzo za te wszystkie uwagi. Myślę o tym, że Bóg wszystko pięknie stworzył. Dzisiaj jednak widzimy, że to ciało, które było bardzo dobre w naszym wieku, już na przykład już nie jest takie dobre, już nie jest doskonałe. I ludzie, gdy patrzą na to, że zwierzęta się zagryzają, takie ładne zwierzęta, wyciągają często niewłaściwe wnioski. Jeśli nie prosimy Boga o właściwe zrozumienie, to obserwując przyrodę można wyciągać niewłaściwe wnioski. I dlatego stworzona teorie ewolucji, że to tak gdzieś tam z błota, z jakiejś zupy samo się ukształtowało to i tamto, nie przyjmując Bożego opisu stworzenia, ludzie są skazani na różne wymysły, pomysły. Jeden z najbardziej niemądrych, jak moim zdaniem, to jest ten pomysł, że to z niczego samo powstało. No ale tak już jest. Dziękujmy Bogu za to, że mamy ten opis stworzenia i że to, co Bóg stworzył, to było bardzo dobre, a więc i nas stworzył. I to jest Jego łaska, bo myśmy się nie prosili na świat, nie wypracowaliśmy sobie życia, to On nam dał. Podziękujemy Mu za wszystko. Poproszę Esterkę.
3: Święty Boże, dziękujemy Tobie z całego serca za to studium przypominające nam, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, Dziękujemy, że Ty tak pięknie uczyniłeś, ukształtowałeś tą ziemię, ten cały świat, że gdy nadchodzi czas wiosny, możemy szczególnie podziwiać piękno, które jeszcze jest na tej ziemi. I za to chcemy Tobie serdecznie podziękować. Proszę, Abyśmy szanowali Twoje dzieła, wzajemnie się też szanować chcieli, szanowali i oddawali Tobie chwałę, cześć, uwielbienie, w pokorze. Proszę o to, Panie Jezu, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Amen. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas przy Piśmie Świętym. Zapraszamy na kolejne studium za tydzień. Kolejne studium będzie mówiło o tym, co stało się z tym pięknym, Bożym stworzeniem. Upadek to kolejny temat. Serdecznie zapraszamy.